0: Du lyssnar på HT-samtal. Vad händer med vår upplevelse av världskrigen om vi istället för två skilda händelser ser dem som ett 30 år långt krig? I den här inspelningen från bokmässan i Göteborg 2019 diskuterar Claes-Göran Karlsson med Isak Hammar om vilka lärdomar vi kan dra av Europas sammanhållna historia 1914-1945. Ja. Hjärtligt välkomna då till Lunds universitetsmonter Där vi fortsätter vårt program med författarsamtal, forskarsamtal Och nu har turen kommit till Claes Göran Karlsson Professor i historia vid Lunds universitet Välkommen Tack Vi ska prata om din uppmärksammade bok här Det moderna 30-åriga kriget Europa 1914-1945 Göran, vi kan väl helt enkelt börja med ditt perspektiv och upplägg som vi, man ser redan här i, i titeln. Det som skiljer den här boken då från, som du själv skriver, de hyllkilometer, annan forskning som finns om båda världskrigen, är ju att du menar att krigen inklusive mellankrigsperioden bäst förstås tillsammans. Kan du förklara vad du menar?
1: Du sa du egentligen själv när vi diskuterade det här inledningsvis. tänka att få, två krig till priset av ett. Det är, ju, det är ju alldeles fantastiskt. Jag har under många år försökt hävda detta att man måste förstå hela den här 30-årsperioden som ett sammanhållet helt. Det är så att om det inte hade varit för, för första världskriget så hade det inte blivit något andra världskrig heller. Vi i brukar ibland tala om nödvändiga och tillräckliga betingelser eller förutsättningar. Man kan säga att första världskriget är en nödvändig förutsättning för andra världskriget. Så det betyder att om det inte hade blivit något första världskrig och vi snubblade verkligen in i första världskriget så hade det heller inte blivit någon Hitler, det hade inte blivit någon Mussolini, det hade inte blivit någon Lenin och Stalin, det hade blivit någon Auschwitz och Gulag och Alltså, andra världskriget är alldeles beroende av första världskriget så andra världskriget skulle man kunna utnämna till första världskrigets sista slag
0: just det vi fortsätter, om dröjer oss fortfarande när vid titeln så fokus ligger på Europa ja. kan du kort berätta lite om dina ramar här, hur har du lagt upp den här boken, de moderna 30-kriget
1: alltså det är en man kan säga att det är en tematisk uppläggning på det sättet att jag försöker fästa våra blickar på de betingelser som liksom leder från det ena kriget till det andra. Jag ska vara väldigt konkret. Alltså i skyttegravarna under första världskriget där sådana personer som Hitler och Mussolini fanns. Där förintade man hela den gamla världen, inte bara fysiskt materiellt, utan man förintade också människors sätt att tänka. Man förintade den gamla världens liberala idéer. Man sköt bort liksom en hel kultur. Och i de mellanrum, de hålrum som uppstod där, blev det en unik plats för extrema politiker som Lenin och Hitler. Och utan det här skyttegravskriget så hade de aldrig någonsin fått någon plats i historien. Och det är ett väldigt bra exempel på hur jag tänker. Alltså från det totala kriget, ett fullständigt förintande europeiskt krig som varade i 1500 dagar och dödade det mesta och förstörde det andra på det följde det totalitära regimer alltså regimer som byggdes enligt första världskrigets samhällsmodell med den starka staten, den som skulle slåss och som kunde sidosätta mänskliga rättigheter, som kunde sidosätta individer som inte behövde bry sig om någonting av de gamla klassiska värdena utan istället kunde bygga upp samhällen och stater, alltså byggda på ett slags krigskoncept. Man brukar kalla de här staterna för krigssocialistiska stater. Det vill säga stater som då byggdes för att alla resurser, mänskliga och materiella och allt, skulle liksom föras till kriget. Det civila samhället fick ingenting alls. Skulle Tyskland kunna vinna första världskriget så behövde man liksom samla alla resurser i ett och det här samhället kommer sen att leva vidare under mellankrigstiden. De totalitära regimerna är sen alldeles avgörande för att andra världskriget ska bryta ut. Så det är ett exempel på liksom de där banden som håller samman de här två krigen. Så mellankrigstiden är liksom en, en, en paus, en tillfällig paus, en, 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 en halvlek mellan den ena och den andra. Och jag är rätt säker på att när arkeologer efter några hundra år kommer att gräva ut mellankrigstiden så kommer de att hitta sådant som finns i första världskriget som finns i andra världskriget det finns mycket av katastrof krig konflikt kris, kris kan ju förstås vara positivt också men i det här fallet kommer de att säga att det finns inte mycket av positiva inslag i mellankrigstiden det finns en liten lucka det då historien kunnat ha valt en annan väg. Alltså under perioden från 1924 och fram till den stora ekonomiska katastrofen i oktober 1929. I historiböckerna pratar man ibland om det glada 20-talet. Och då pratar man om den här tiden därför att då inträdde liksom ett annat samhälle mellan första och andra världskriget. Men när Hitler tar makten i Tyskland och när ekonomin brakar sönder så blir det liksom ingenting kvar av det här utan det blir en ganska rätt linje från det ena kriget till det andra. Jag är lite nyfiken på den här
0: liknelsen med 1600-talets 30-åriga krig. Ja. Den är, intressant nog så florerade den ju redan i, i samtiden då men ja. vad har fått dig att lyfta fram den just nu? Varför tycker du att den är träffande?
1: Jag tycker, jag tycker den är träffande på det sättet att även det första 30-åriga kriget var ett fullständigt förödande och krig som liksom satte sådana spår i samhället så att efteråt så blev samhället inte så likt igen. Och det var i båda fallen krig som drevs av idéer. Alltså det var liksom inte krig som drevs av ekonomiska intressen eller att man ville vinna specifika territorier. Utan på 1600-talet var det de stora religiösa idéerna man slogs om. Och 1900-talets 30 krig är ett krig där man slåss med andra typer av idéer. Alltså totalitära ideologier, fundamentalistiska ideologier. Och det slog igenom både i kriget och sen i frederna efteråt. För det var frederna efteråt i Paris var, var lika totala eller totalitära skulle man kunna säga. Och det bidrog också att vidmakthålla konfliktnivån på en väldigt... Jag upplever det
0: som en slags tongivande tanke i din bok just att freden, eh, freden blev en förutsättning för kriget och ja, reprisen ja. att det eh, andra, skulle bli närmsta en
1: repris på första ja, Nej, Man brukar säga det att i Paris samlades då i första hälften av 1919 eh, tusen eh, kloka erfarna män med väldigt god vilja som skulle skapa ett nytt samhälle som i själva verket samlades för att förbereda ett nytt krig och sen måste man naturligtvis lägga till på slutet att det var ju inte vad de ville egentligen. Men utifrån olika förutsättningar som jag försöker beskriva i boken så kan man säga att resultatet blev det.
0: Mm. Du tar ju i boken upp en rad exempel på kontinuitet under den här perioden. Både personer som är tonigivande eller politiska konfliktlinjer kulturella uttryck eller så här ja. som binder samman 1914-1945. Kan du ge några exempel på, för publiken? Alltså
1: det ett av de viktigaste exemplen tror jag är att Europa efter första världskriget omdanas fullständigt. Vi hade, vi hade fram till, första, till och med första världskriget fyra stora imperier i öster i Europa. Efter första världskriget blir de här nationalstater. Och vi är vana vid att tänka på nationalstater som något väldigt gott. Som liksom en kontinuitet som leder fram till vår tid och det enda imperien som överlevde var Ryssland i sovjetisk dräkt istället. Men vad man ser under hela den här perioden, det är de stora problemen som de här nationalstaterna hade. Och det är bara de problem som vi ser här idag också. Men det är till exempel problemet i att folk inte ville leva som fredsmäklarna hade tänkt sig. För fredsmäklarna hade tänkt sig att ett folk skulle ha en nation, skulle ha en stat. Men så har man aldrig levt i Europa någonsin. Så det blev en enda etnisk eller nationell röra av det kan man säga. En ny organisation som heter Nationernas förbund lät människor i gränsområdena ibland rösta om vilket, vilken stat man ville tillhöra. Men i det stora hela klarar man inte av de här etniska konflikterna. Och tänker alltså att i hundratals år så hade, så hade människor levt i stora imperier. De ekonomiska och de kommunikativa linjerna, de hade liksom hela det här stora imperiet och plötsligt en dag 1919 eller 1920 går man in med en kniv och liksom skär bort hela det här imperiala sammanhanget för man ska skapa nationalstater jag har ett fantastiskt exempel på detta alltså Ungern var fram till första världskrigets slut en del av det stora Habsburgska imperiet Kungamakten, Österrike, Ungern en dag 1920 den 4 juni så skrev man under en fred i Trianon i Versailles-trädgården där man tog 65 procent av det ungerska territoriet och placerade i andra länder ungefär lika många av ungrarna så att de hamnade i Tjeckoslovakien, i Rumänien och i det som sen skulle bli Jugoslavien. Och uh, Ungrarna var förstås förtvivlade för det bröt ner hela samhället. Och, uh, gissa vad Orbán säger idag i Ungern när det händer någonting illavarslande eller när han vill skälla på Europa för att Europa släpper in alldeles för många flyktingar och annat. Jo, Trianon. Det är där hela det här elendet började. Så man lever i Ungern i ett slags syndrom, som nu är i nästa år hundra år gammalt. Och det är precis lika starkt fortfarande den här föreställningen om att Ungern blev litet och handlingsförlamat vi måste bygga ett större ungern igen. Alltså ett slags restaurativ dröm och de är farliga i historien.
0: Mm. En annan sak som jag <coughs> är en kontinuitet <coughs> som också tänker utmärker din bok lite i det här fokuset på folkmorden också som, ja. en, som en linje. Då. Ja. Arme, både det armeniska folkmordet under för, första och sen sovjetisk terror och, nazi-Tysklands Auschwitz och förintelsen under andra.
1: Alltså vad man, vad man lär när man är folkmordsforskare som jag är det är att folkmord hänger alltid samman med krig och folkmord hänger i stort sett alltid samman med revolutioner. Och under den här perioden så fanns det mycket Revolutioner. Det fanns mycket krig. Och folkmorden finns där också. Alltså det första äger mitt under det brinnande första världskriget i osmanska riket. Det som vi idag kallar för Turkiet. Där åtminstone miljoner armenier och andra kristna mördades under kriget. Och sen så händer samma sak i Sovjetunionen. Den sovjetiska terrorn den startar redan under första världskriget. Och lever sen vidare ända fram till Stalins död 1953. Och kriget spelar där en oerhört stor roll. Och framförallt krigshotet är hela tiden närvarande. Och sen kommer förintelsen under andra världskriget. Och förintelsen kan man inte förstå utan andra världskriget. Det är inte säkert att förintelsen hade brutit ut om det inte hade varit för för andra världskriget och den situation som då Hitler hamnade i. Sen var det inte så att förintelsens linje liksom följde andra världskrigets linje utan man kan istället förvånas över att förintelsen levde liksom sitt liv med i det andra världskriget, levde ett helt annat liv. Hitler han han mördade ännu fler judar när det gick illa i kriget. Men ändå alltså de här historierna hänger ihop och jag brukar säga att det här är liksom de tre centrala moderna folkmorden. Och det är ingen tillfällighet att de finns just under den här perioden som jag har skrivit om.
0: Ett av mest, eller bokens mest spännande kapitel upplever jag är ditt avslutningskapitel där du pratar om just lärdomar. Du skriver att vi själva lever i en tid så många fattar som mörk, hotfull, konfliktfylld. Kan du lyfta fram några av de viktigaste som du tycker är lärdomar vi kan dra av, av de här två,
1: alltså den här finns... långa perioden? Alltså vi historiker vet ju att det finns ju inte det finns liksom inga absoluta lärdomar man, i så fall blir de så, så urvattnade så de nästan blir töntiga det vill säga att historia äger rum i syre det är ju förstås en lärdom men det säger ju inte särskilt mycket utan man måste, man måste vara lite mer precis alltså man måste hamna på ett slags medelanalytisk nivå för att man ska kunna diskutera lärdomar men en lärdom som ligger bakom allt det här det är ju att ett stort krig aldrig kommer ensamt Därför att betingelserna för det första kriget är sådana och fredsöverenskommelserna efteråt är sådana. Att de liksom pushar på en utveckling mot det andra kriget. Och vi, demokrati har vi pratat lite grann om men inte så mycket. Det skulle vi kunna göra jättemycket. Och det är så att eh, ett stort krig befordrar demokratiutveckling. I Sverige så har man till exempel ett gevär, en röst. Så det var klart att när man hade kämpat i första världskriget så skulle man istället för gevär få en röstsedel i sin hand. Men alltså demokratin är också krigets första offer. Och de flesta demokratier som startades, det fanns 28 länder i Europa efter första världskriget. 26 av dem var demokratier 1920. När vi kommer fram ut andra världskriget är det fem kvar. Så demokratin går alltså under och jag skulle säga att det är spöket, första världskriget, som, som gör att den här demokratin går under. Några länder blir totalitära, sådana som Hitlers Tyskland eller Stalins Sovjetunion. De allra flesta de blir auktoritära, alltså leds av härskare som kanske inte så mycket är intresserade av demokratin, utan snarare att beskära de liberala fri- och rättigheterna. De finns överallt i Europa, Östeuropa. Och det intressanta är att de, de finns ju i Östeuropa idag också. De finns i Turkiet, de finns i Ryssland, de finns i Polen och de finns i Ungern. Och det finns en fungerande demokrati, men det finns snart inte fungerande fri- och rättigheter längre. Så det här med de auktoritära härskarna är oerhört viktiga. Alltså härskar som, som inte vill förändra någonting utan som vill skapa stabilitet- och som vill ha makten för sig själv och som vill stödja sig på de gamla maktgrupperna. På 1920-talet var det liksom kyrkan och militärmakten och, 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 och alltså dessa gamla grupper. Och de vill inte släppa fram någon demokrati. Boken
0: heter Det moderna 30-åriga kriget, Europa 1914-1945. Tack så mycket Clacian för att du kom hit och pratade om din bok.